0: 漫土芳心说向谁？欲于何处寄相思？相思有尽情难尽，一日都来十二时。前文书正说到潘金莲、李瓶儿、孟玉楼这三个人呢，在台阶上做鞋。您注意啊，这三个人小团体、小集团。其实我觉得呢，《金瓶梅》这部书的名字呢。起的有点怪，您要说金潘金莲、平李平儿问题都不大，梅春梅，事实上春梅她不是主子呀，对吧？孟玉楼才是主子，这三个人又是小集团，应该叫玉金平。当然了，您要往后文书听，春梅的戏份也不小，要不就叫玉金平梅。这可能呢更恰当一些。为什么叫了《金瓶梅》呢？可能有几种情况啊。说书人我瞎猜，第一种情况呢是作者给孟玉楼的戏份太少。至于是有意为之呢，还是写来写去呢，孟玉楼就写成这个样子了，这不得而知了。还有一种说法呢，《金瓶梅》三个字有深意。金代表着钱，平代表着酒，梅代表着色，这样子的话符合这个酒色财，唯独没有气。咱就不研究这个题目了，接着给您说书。孟玉楼呢就把来招的媳妇儿一丈青，因为小铁棍挨打，到处骂衔接的这事儿呢，告诉了潘金莲。当然了。你要光是把这个告诉潘金莲，潘金莲还不至于这么生气。他把吴月娘对这事儿的态度告诉了潘金莲。吴月娘呢说家里出了狐狸精了，导致西门庆呢是昏庸不明事理啊，出了事儿呢拿小厮顶缸，又不曾为什么大事儿，那意思这么点小事儿折腾这么大的动静。潘金莲一听呢，是怒从心头起，恶,恶向胆边生，咬牙切齿地说：“没得扯逼蛋，什么是大事儿？杀了人是大事儿了。奴才拿刀要杀主子，跟孟玉楼说，孟三姐啊，这事儿呢，你也是知道的，是咱俩一起听来星说的啊。来星当初怎么说的？没想到这大老婆居然说这个话。那好。”你也不管，我也不管，让奴才杀了主子？那宋惠莲不是在大老婆你的屋里听使唤吗？你纵容着她，你不管她没大没小，整天个蹬鼻子上脸，盐打哪儿咸，醋打哪儿酸，这不都是你惯出来的吗？啊，冤有头债有主，跟我有什么关系？你揭我的短那我也揭你的短这人都吊死了，你不也是瞒着不说吗？衙门口这是拿了钱打点的啊，这才摆平这事儿啊。这时候你出来说漂亮话了，推得干干净净啊，都是你对啊，都是我的不对，是我在背后挑唆汉子。嘿，好好好，我要不叫汉子把这个淫妇和奴才一棍子赶出门户，我告诉你。我就不叫潘金莲，我倒要看看谁能管得了我。老了，孟玉楼一看潘金莲急了，小脸通红，赶忙呢又来劝：“哎呀，六姐六姐，咱俩姐妹一条心。我知道的事儿，我听见的话呢，我肯定得对你说。但是你听见了，你就放心里，不要再说出来。您想，潘金莲能听这两句话吗？”陈静济把小铁棍的事儿告诉他，也让他别说出来，他不照样说出来了吗？等到晚上，西门庆回家，又到潘金莲房中，潘金莲一五一十的呢，就都告诉了西门庆，把来着媳妇儿在背后因为西门庆打了小铁棍这事儿，在那拽咧子啊，把这一五一十的呢，就都说了。西门庆不听则已，听了呢就记到了心里。转过天来呢。就要把来招的三口子呢是撵出门户，多亏了吴月娘呢再三劝阻，这才饶他。但是呢，已经不能留在府上，去哪儿呢？让他去狮子街看房子。狮子街的房子是李平儿的，原来呢是平安去看房子，现在呢把平安换回来了。打这件事儿开始。吴月娘对于潘金莲的这种怨恨呢，就更深了。话说这一天呢，西门庆正坐在前厅，平安进来了，说守备府周老爷派人呢送了一位相面先生来，叫吴神仙在门口呢伺候爹。西门庆先见了守备府的差人，递上了守备给西门庆写的帖子。帖子就是信啊！看完之后呢，说有请。不大一会儿，吴神仙就来了。吴神仙头戴青布道巾，身穿布袍草履，布袍草履，草履就是草鞋，腰系黄丝双穗绦，手执龟壳扇子。那说了，说书人你胡说八道，这龟壳还能做扇子？龟壳当然不能做扇子了，这么大个龟壳拿着它也沉呢。龟壳扇子其实就是羽毛扇，只不过呢形状像龟壳，所以叫龟壳扇子，也叫鳖壳扇子。无神仙飘然而进，西门庆打眼一看呢，这个人年纪呢在四十岁往上，那真是神清如长江皓月，茂古似太华乔松，太华，太华山。不是有个少华山吗？少华山、太华山，乔松就是高高的松树。这神仙呀、啊，都有四般古怪，哪四般呢？身如松，声如钟，坐如弓，走如风。西门庆一见吴神仙进来了，是降阶相迎。什么叫降阶相迎？走到台阶下面去迎接。那过去那房子都有台阶啊。人家走过来，你站在台阶上边高高在上。但如果对方很重要呢，就是降阶，你得到台阶下边去迎接，把这个吴神仙接到了客厅之上。吴神仙见了西门庆呢，是长揖起手，行了个礼，上茶，这不用细说。西门庆就问吴神仙说：“怎么称呼？高名雅号，仙乡何处？”又怎么和周大人相识？吴神仙欠了欠身，说：“频道姓吴名氏，道号守真，是浙江仙游人。可能有浙江的小伙伴听完之后呢，说不对呀、啊，我作为浙江人，怎么不知道还有个仙游？今天的仙游呢，属于福建。吴神仙呢，说自己是浙江仙游人，但是从小呢。”拜师在天台山紫虚观出家。天台山这就在浙江的台州，有个天台县。天台县有天台山。今天的天台山上呢，最有名的寺院应该是这个国清寺，这是济公当年出家的地方。这紫虚观有没有，我就不知道了。我是没查到啊，当然了，我也没实地去考察。您哪位呢？去天台玩可以去看一看啊！这吴神仙呢，就从小呢在紫虚观出家，现如今呢是各处云游。据他自己说呢，他要去岱宗访道，岱宗就是泰山啊，要到泰山去做学术交流啊。途经清河县，怎么认识的周守备呢？周守备的老夫人眼睛有病，眼疾。请这吴神仙呢来看病，这么就认识了，这才通过周守备又介绍给了西门庆。您看啊，这就是圈子。这混圈子呢有两个前提条件：第一个呢，你得认识这圈子里的人；第二呢，你得对这个圈子里的人有用。今天也有很多人混圈子，但是呢进入了误区，怎么呢？拼命地认识圈子里的人，他就不想着圈子里的人为什么要跟他认识？就算认识了又怎样？加微信了跟你就成为关系了吗？这个不对吧？吴神仙肯定是先让周守备觉得他有用，周守备呢才放心大胆地把他介绍给西门庆。这和我们卖保险呢其实一样。我们卖保险最重要的一件事儿叫主顾开拓，也就是获客，找到准客户。一开始呢，很多卖保险的人呢都是从身边的圈子开始，但是您就算圈子再大，它也是有限的。做一年、做两年、做三年，很多卖保险的人呢，第一年做的不错，第二年呢很吃力，第三年呢就走了。为什么呢？就是把圈子的资源耗光了。要想能够在这行业长久的走下去，那必须能获得源源不断的准主顾。怎么获得呀？转介绍。什么叫转介绍呀？我陈凤山成了你的客户，我在帮你介绍我圈子里的人认识。各位啊，这个可就难了。你如果不能取得我的信任，我是不敢轻易把你介绍给我的圈子的。我不能把你介绍过去，我的圈子的人都说我不靠谱吧？显然呢，吴神仙呢是取得了周守备的信任，周守备才能放心大胆地把他介绍给了西门庆。西门庆那在清河县那是大富商啊。西门庆问说：“老仙长。”您会哪几家阴阳？哪几家相法？吴神仙说呢，贫道粗知十三家子平，善小麻衣相法，又小六人神客，常施药救人，不爱世财，随时注视。您看啊，这几句话内容挺多。第一个，十三家子平，子平是一个人，这人姓徐，叫徐子平。徐子平是什么时候的人呢？五代末年到宋朝。据说呢，他和陈团一起呢，隐居华山。今天咱们说的用这个生辰八字算命，其实就是徐子平发明的。什么是十三家子平？这我就不懂了。十三家究竟是哪十三家？呃，我才疏学浅，不知道。再说麻衣相法。麻衣神相，这个呢，应该很多人都听说过。麻衣相法呢，是一本讲相面的书，据说呢是这个麻衣道者所著。麻衣道者是宋朝一个会相面的道士，很有名。但是主流的观点认为呢，这个麻衣相法这本书呢，并不是麻衣道者写的。哎，这就是蹭他的流量。再说六人神客，六人神客就是一个占卜的这么一个技术。吴神仙说自己会十三家子平，也就是会看八字会麻衣相法，也就是会相面；会六人神客，也就是会占卜。另外呢，他还懂点医术，施药救人，也就是四门的技术。当然了，他还有个优点：不爱世财，随时注世；不爱世财，这好理解，不爱钱；随时注世呢，注世和出事，这是相对应的。什么叫出事？啊？关起门来自己修行，不问世事；注世呢，参与到社会活动当中去。西门庆一听呢，对吴神仙呢又更加的敬重了几分，说：“您真是活神仙呀！”于是吩咐手下人开始放桌子，要用斋饭款待。吴神仙说了：“贫道还没有给您观相，岂可先要赐斋？我还没干活呢，不能白吃饭。”西门庆就笑了：“仙长，您远来一定是还没吃早饭，等吃过早饭呢，咱们再看相也不晚。”于是呢，陪着吴神仙呢吃了些斋饭。然后把桌子又收拾干净了，把笔墨纸砚送上来。吴神仙说：“我先给您看八字然后呢，咱们再相面。”西门庆呢就把自己的八字说了：“说我属虎的， 2 9岁了， 7月28日午时生。”吴神仙暗暗地掐指这么一算呢，说。大官人，您的生辰八字是戊寅年辛酉月壬午日丙午时，这是西门庆的生辰八字啊。各位，您哪位要是懂这个生辰八字，您可以帮西门庆看一看。前文书呢，咱们说过潘金莲的生辰八字，而且呢，咱也说过潘金莲这生辰八字呢，就是一个不可能存在的生辰八字。那西门庆的这个生辰八字到底有没有可能存在呢？这我也不懂啊。哪位要是懂呢，可以自己推算一下。接下来，吴神仙就根据这生辰八字呢，给西门庆呢算命。呃，吴神仙这些话呢，学徒我呢才疏学浅，实在是没办法给您一一的说了，因为我自己都不太懂。咱们简单的说一些结论性的东西啊。他说：“西门庆呢是八字清奇啊，非贵则荣。”其实这话呢等于白说，谁不知道西门庆非贵则荣啊？人家都这么大的产业了。这算命呢就是一种预测，人家主要是想听你啊说一说未来，但是你得先说过去，为什么呢？你只有先说过去，别人才能相信你。啊，我的过去你都说清楚了，我就相信你了。你再说未来，我才能信。那吴神现的未来是怎么说的呢？他说：“西门庆呢，定掌威权之职，那也就是要当官儿。另外呢，一生盛旺，快乐安然，发福千官，主生贵子。哎，这一辈子命很好啊。”这个能发财，很快乐，还能生个好儿子。另外呢，他说西门庆为人一生耿直，干事无二，喜则和气春风，怒则迅雷烈火，一生多得七财，老婆和钱都很多，不少纱帽带，哎，官帽子少不了你的。临死有二子送老，哎，临死呢有两个儿子呢养老送终，那这些呢其实呢就是好话，准不准呢？一时半会儿呢这也说不出来，哎、啊，说今年的事儿，说今年呢你能当官，而且呢当官这事儿啊到七月一定能见到。您注意啊，吴神仙说这话的时间。那大概呢是四五月间，为什么呢？四月十八日是李娇儿的生日，那天宋惠莲和孙雪娥吵了一架，宋惠莲上吊死了。四五月间预测七月的事儿，这要没有点本事，他不能乱预测。这个要是说不准，很容易打脸。西门庆又问我以后的运势如何。吴神仙说呢：“官人，您不要见怪啊，呃，还是有问题的。不出六六之年呢，有呕血、流脓之灾，骨瘦形衰之病。六六之年，三十六岁。三十六岁之前，哎，你有一场大病。”那西门庆又问：“眼下怎么样？”神仙说了：“眼下呢，有这个破败无鬼在家吵闹。”啊，会给你惹嫌弃，但是呢，你这个喜气神临门，把这些呢都冲散了，不足为灾。破败无鬼是哪无鬼？各位您自己琢磨啊。西门庆说：“那我命中还有其他的这个倒霉的事情没有？”吴神仙说：“年赶着月，月赶着日，时难易。”那意思呢，其他倒霉的事呢，不大容易发生。西门庆听完之后满心欢喜，说：“先生，那您再给我相个面吧。”吴神仙说：“那请您正对着我。”西门庆呢，把椅子呢挪了一挪，正对着吴神仙。吴神仙呢，就给西门庆看相。看相又是什么结果呢？说西门庆呢头圆相短，脑袋是圆的，脖子短，定为享福之人。体健筋强，绝世英豪之辈；天庭高耸，一生一路无亏；地阁方圆，晚岁荣华定取。各位啊，您要是信这个呢，您可以对照着西门庆这个面相呢，看看自己是不是荣华富贵的命运啊。这个天庭高耸，就是脑门凸出来；地阁方圆。啊，地阁方圆呢，就是下巴，下巴就是地阁那方圆呢，就是下巴呢，它不是尖的，它是有点方的，很圆润。我记得小时候呢，听书说这人天庭饱满，地阁方圆，就这个意思。吴神仙说呢，看你的面相，这几样都挺好，但是呢，也有不好的，贫道不敢说。西门庆说，仙长您但说无妨。吴神仙说：“请官人走两步，哎，没事你就走两步。”西门庆呢，站起身来呢，走了几步。吴神仙说：“行如白柳，必主伤妻；若无行客，必损其身。妻公客过方好。”什么意思呢？走路像这个白柳一样，柳树啊，在那摆来摆去，这种走路的姿势呢，客妻。如果你没刻过漆，你就损害你自己的身体。西门庆说呢，那我已经刻过了，那当然刻过了。西门大姐她妈呢，已经死了。吴神仙说，你伸出手来看一看。西门庆呢，就把手伸过来给吴神仙看。吴神仙说，你这个手不好，你看你手中呢长的这条纹呢叫冲煞纹，掌中横生冲煞纹，少年必定受孤贫。若问富贵何时有，客去本夫，你得另嫁人呀！你得克死你的老公，然后改嫁。西门庆说：“我男的还是女的？”吴神仙说：“你当然是女的了。”西门庆说：“我是男的呀。”吴神仙说：“那可别让我问住了。”西门庆说：“你问吧。”吴神仙说：“看手相讲究男左女右，男子伸左手，女子伸右手，你伸的是哪只手？”西门庆说：“你直接说我伸错手不就完了吗？哪儿那么多话呀？”那位说了：“伸错手这一情节是原文当中的吗？”啊，这不是，这是说书人我愣加的。西门庆在原文当中没有伸错手，吴神仙呢是跟西门庆这么说的：“说你这人呢细皮嫩肉，是个享福禄之人，眼睛也好，啊、呃，一个雄一个雌。”呃，你是个富而多诈之人，这眉毛呢也不错啊，眉毛这个很长啊，你这一生呢是自足欢愉。另外呢，根有三纹，什么叫三纹？什么叫根有三纹？两个眉毛中间有三道立纹啊，经常皱眉头的人就应该这个样子啊。说根有三纹，中岁中年必然多耗散。哎，你有很多消耗。肩门红子，肩门就是长鱼尾纹的那个地方，太阳穴的这个附近，眉毛的尾部啊。肩门红子一生呢是广德七财，老婆多，钱多。黄气发于高旷，黄气是什么我就不知道了啊。反正呢说这个呢是旬日内，旬日十几天，必定加官。红色起于三阳，金岁间必生贵子。三阳手上的三根金脉啊，这有红色啊，今年呢你肯定能生儿子。还有一件事情呢，我不敢说，就是你呀、啊，这个泪堂丰厚。泪堂是什么呀？就是眼袋啊，这个呢说明你是个好色之人，贪花啊。但是呢鼻子好。鼻子呢是财星啊，你中年呢能够发财，地格也好，下巴也好啊，来世呢你也不错，就这么着给西门庆看了一遍。西门庆呢看来是挺满意，为什么呢？因为他让吴神仙呢接着给家里人看相，于是呢让手下人呢把大娘请出来，吴月娘请出来。包括李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥等众人呢，也就都跟出来了，在这个屏风后边呢，就听着。吴神仙呢看了吴月娘啊，赶紧呢也施了个礼，而且有一个细节，他不敢坐啊，他站着给吴月娘看相，端详了一会儿，说：“娘子啊，面如满月。”这咱们前文书说过，吴月娘呢是个圆脸。啊，面如满月，家道兴隆；唇若红莲，嘴唇很红；衣食丰足，必得贵儿生子，能生儿子；声响神清，声音洪亮啊，这精气神也好，必一夫而发福。你是个旺夫相，请伸出手来。吴月娘从袖子当中呢，就露出来十根春葱，十根春葱。呃，就是十根白白的手指。您看这葱，它不是那个葱白，它很白很嫩嘛。吴神仙说：“干将之手，女人呢必善持家。你是个善持家的人。”赵人之病，坤道定须秀气。这句话什么意思呢？我也不懂，但是呢，肯定是好词儿，因为吴神仙说了，这是好的地方。还有一些不好的地方呢，我直说了，您可别怪我。西门庆说：“先长，但说无妨，随便说吧。”啊，吴神仙说了：“说这个泪膛呢有这个黑痣啊，如果不是有病，那就克夫。眼下边有村纹，村长村了。我不知道您哪位有长村的这个经历啊？我小时候一到冬天，手上全是村。”我记得小时候呢，一到冬天，隔一段时间呢，就得拿这个热水呢泡这个手，然后咔哧咔哧咔哧咔哧，把这些皴呢都刮下去。手呢很粗糙。这个什么原因呢？我觉得有两个原因吧，一个呢是北方冬天太干燥，另外一个呢，小时候呢我也不爱在手上擦什么护手霜之类的。现在到了南方了，没这种感觉了，因为它湿润啊。啊，这眼下呢有这个长村的这个这个文啊，村文，呃，这个什么意思呢？六亲若冰炭，和这个亲戚啊关系一般。那位、个、说什么叫六亲？咱们今天也说啊，说这人六亲不认，六亲究竟是哪六亲？今天呢没有统一的说法啊，各种解释都有，无外乎就是什么父母呀、老婆呀、兄弟姐妹呀、子女呀，呃，反正很近的亲戚吧。这是给西门庆两口子呢都看完了，准不准呢？有一部分呢，咱们前文书已经说过了，您可以自我检验。这是过去、未来的预测，准不准呢？有个好办法，您听我接着往下说，只要我说的每一回您都仔细听，您自然可以检验。当然了，除了西门庆和吴月娘，还有众小妾。吴神仙又是怎么给众小妾说的呢？咱们下回再说。